Hola mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a su show de Mente Futbolera. Gracias, muchas gracias por estar en sintonía como cada episodio platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona que es el fútbol. Y en este caso, como en otros episodios, a platicar con personajes del mundo del fútbol o el deporte en general. Y el día de hoy... No estoy solo. Bueno, primero, el invitado. Tenemos un gran invitado que se está acomodando. Vamos a platicar con nosotros de fútbol, de, de lucha libre, de tantas cosas de su carrera dentro de los medios de comunicación y de otras cositas más. Eh, creo que se la van a pasar muy bien en este episodio. Y bueno, a los que no me conocen, mi nombre es Miss Raim Sandoval. Estaré aquí con, usted, con ustedes platicando y no estoy solo. Estoy bien acompañado también de mi buen amigo, mi compadre, mi brother, y que hoy la hizo de, de productor hasta... hasta uh, Hoy, la vas a, hoy lo voy a meter en la plática también, porque sí, siempre está muy callado en las entrevistas, hoy sí lo voy a meter en la plática. Mi buen amigo, Sonic Punk, Sonic, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tarde, noche, la hora que nos estén escuchando. Les habla Joel Pérez, a.k.a. Sonic Punk. Y bueno, pues, como bien lo dices, este es el episodio 75 y el invitado en esta ocasión, pues, es alguien con el que yo creo que me voy a llevar muy bien, porque, como lo acabas de decir, es fanático de la lucha libre, entonces ahí ya tenemos algo en común. Así que pues va a estar muy interesante la plática. Así es, bueno, nuestro invitado ya saben quién es, por algo están aquí también, porque mejor quieren saber más de él. Es César Procel. A la gente de Houston, de Texas, de Estados Unidos, saben muy bien quién es César Procel. Ahorita vamos a estar platicando de él. Como dice Sony Punk, vamos a hablar de fútbol, de lucha libre, de muchas cosas con él. Y a la gente que, que es de otras partes, de que nos está escuchando de México o, o de otras partes, de, de otras latitudes del mundo, pues conozcan a César, creo que les va a caer muy bien los que no, las cosas que nos va a contar sobre su carrera, sobre el deporte y así. Eh, sí, como dijo Sonic Punk, este es el episodio 75, no lo dije, Sonic, tú lo dijiste por mí, pero gracias, gracias, te lo agradezco, Sonic, porque, porque se me pasó. Y bueno, a la gente que nos escucha, quiero recomendarles algo, Sonic Punk, que se suscriban. Sí, que se suscriban a nuestro canal de podcast, a, ya sea en Spotify, en SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, búscanos así como Mente Futbolera, suscríbete, porque te digo algo, Raza, si no te has suscrito, si ya te suscribiste, muchas gracias, pero los que no lo han hecho, háganlo, porque Sonic, dile a la banda, por favor, cuánto cuesta suscribirse al canal de podcasts de Mente Futbolera, por favor, dilo. Nada más y nada menos que la cantidad de nada. Cero dólares, cero pesos, cero quetzales, cero euros, cero todo. O sea, es gratis, o sea, suscríbete, no te cuesta nada. Y así, y más, activa la campanita para que te dé la notificación cuando se suba un nuevo episodio de, de Mente Fútbol. Si lo tiene, va, yo siempre digo eso y no lo tiene, va. Si lo tiene, va, podcast, sí, si lo tiene. Va. Si yo pienso que es como YouTube, no, sí. Si, si lo tiene, si lo tiene. Si no, como quiera, ya saben, búscale los jueves, creo yo. <ríe> Pero los jueves van a estar oficiales los episodios. Además, esto está grabado y no sé si va a salir el jueves. A lo mejor sale hasta el viernes o sale mañana miércoles. No sé, porque lo grabamos esta semana, ¿no? Este, pero ustedes estén al pendiente ahí, ya saben. Después del miércoles, pónganse en la jugada. <risa> y van a escuchar un episodio de Mente Futbolera. Eh, también sigan las redes sociales de Mente. Bueno, 
Sony Punk, primero tus redes sociales, por favor. Bueno, las mías las pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram. En Twitter me pueden seguir como Sonic Punk-88 y en Instagram como Sonic Punk-88. Así es. Las mías son eh, Misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, en Twitter, Instagram, TikTok y en otras redes sociales que por allá no también. Y obviamente, por favor, también síganos en Twitter, estamos como arroba somos la mente, en Instagram estamos como mente futbolera. Y claro, suscríbete, por favor, al podcast de mente futbolera. Y ahora sí, Sonic, ¿qué crees? ¿Qué onda? Vámonos con nuestro invitado, César Procel, pero antes, por favor, preséntalo. César Procel es originario de Houston, Texas. Por casi 20 años fue productor y co-conductor del show de radio en español más popular en Estados Unidos, es decir, el show de Raúl Brindes. Actualmente conduce el show Encanchados por TUDN Radio. Y hoy, aquí en Mente Futbolera, nos acompaña César Procel. Así es amigos, como lo estuvieron escuchando, está con nosotros César. Procel, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Mente Futbolera? Muy bien, Israel, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar y platicar un ratito con nosotros. Este, eres una persona que aquí en Houston, pues, bueno, no solo en Houston, ya, no, ni no solo en Texas, yo creo que en toda la Unión Americana, pues ya eres conocido gracias al show de Raúl Brindis y queremos platicar tantas cosas contigo, de tu carrera, de fútbol y bueno, a, a, yo sé que el tiempo va a ser breve, pero esperemos este, platicar de, de todo un poco, ¿no? Lo que quepa, tú, le damos hasta, hasta que se canse. Sí, bueno, entonces este va a ser un especial, vamos a ver si rompemos el récord de entrevistas más largas el, la, la más larga ha sido de, de, de dos horas, la, fue con, con Fernando Fiore, así sí, a ver si rompes el récord Sí, 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 a ver, ahí va Bueno, este, antes que nada, sé que eres originario de aquí de, de Houston, Texas, ¿verdad? Pero estuviste un tiempo Bueno, yo nací en, México, en ¿no? Houston, pero desde, desde niño me fui a vivir a México, al Estado de México, eh, Michoacán Ahí me pasé pues, prácticamente la infancia, estuve unos años allá, otros años acá, y así este, eh, como intercambiando. Y ya después de las, terminé la secundaria en México y posteriormente ya me regresé para, para Houston a, a terminar el resto de los estudios de preparatoria. ¿Y, la ¿Y cómo fueron en aquellos años eh, en México? ¿Cómo te trataba la banda? ¿Te veían como el gringuito? ¿Cómo te veían allá? Mira, curiosamente lo dices... La primaria no estuvo tan mal porque, pues empecé ahí desde primero, este, pero ya en la secundaria, lo, lo, más, lo más chistoso y como, como la cultura del bullying es, es generacional, ¿no? Yeah. Eh, todo iba bien, yo llego a tercero de, primar, de, tercero de secundaria ahí en el Estado de México y, este, y pues entro normal, pues, como los demás, ¿no? Paso, paso mis exámenes de admisión, entro a la secundaria, estoy en el salón y todo va tranquilo como por dos semanas. Entonces un día entra la maestra de inglés y me hace una pregunta. Entonces a las menos la pregunta me, me leo en inglés y pues yo se la contesté, o sea, nomás por, por inercia. Claro. Eh, muy pocos de los que estaban en el salón realmente sabían, o sea, algunos sí me conocían de la primaria, pero no, no sabían que yo realmente había crecido en Estados Unidos, que había nacido acá. Entonces eh, cuando, cuando la maestra me hace la pregunta y yo contesto, todos me quedaron y este qué trae? Uh -huh. Entonces dice la maestra, pues miren, yo no sé si sepan, pero César ni siquiera es mexicano. Él ni siquiera nació aquí. Él nació en Houston y, y su apellido es así y así, pero aparte es junior. Ni siquiera tiene apellido materno. No, o sea, se, se, se aventó un chorote. 
Y yo digo, bueno, pues, ¿qué, qué le hice yo a esta señora? Y luego, y luego remata diciendo, y ni creas que vas a estar exento de los exámenes. Tú vas a tomar las mismas pruebas y exámenes que todos los demás. No porque hablas inglés quiere decir que no. Así como el ratón vaquero, no porque hables inglés, esto, yo no te voy a dejar salir. No, este, eh, pues hazte cuenta que les, que les dio bandera verde para que este, todos me cantaran tiros a la salida de la escuela. <risa> o sea, era, era de, ah, te crees, te crees muy fregón, te crees más que nosotros, te crees... Yo decía, bueno, si las últimas dos semanas me lleva bien con todos, ¿por qué ahora? Porque las maestras les dijo que hablo inglés o que no sé qué hora, ya de repente ya soy el enemigo. Y pues así fue, o sea, fueron los primeros, no sé, ¿qué te gustan? Tres, cuatro semanas de, de tiros, o sea, saliendo de la escuela. No, no nos quedaba de otra, porque tú, tú bien sabes, en México si, si te cantan un tiro y te rajas, pues ya, haz ah, cuenta que mejor es tu, es tu sentencia. Sí, es de regla, si te cantan un tiro, no te puedes echar para sí. atrás. Aunque pierdas, la pierdas, aunque sepas que... Ganes o pierdas, o sea, era de, te cantan un tiro, pues, o sea, no te rajes. No, 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 eso sí. ¿Y eres buen estudiante o, o no? O porque, imagínate, Mira, si eras buen ¿no? Y todavía... Oye, no, esa es, la, esa es la cosa, que eh, utilizaba lentes, entonces parecía nerd, pero la verdad es que o sea, era estudiante de medio pelo para abajo, ¿no? Uh -huh. eh, en algunas materias sí, pero, pero la verdad es que estaba, estaba casi siempre tan, tan... Era muy distraído. O sea, si me gustaba una materia, pues terminaba lo que tenía que terminar y ya, pero realmente no, no, no disfrutaba tanto estar en, en el aula. Uh -huh. eh, disfrutaba más yo leer por fuera, leer este, cosas que no tenían nada que ver con las materias de la escuela. Pero, pero este, así, buen, buen estudiante, la verdad, no, no, no era un excelente estudiante. Ya en la universidad sí me tuve que aplicar porque esa tenía que pagarla yo, ¿verdad? Pero, pero en la escuela pública era, este, o sea, nomás de panzazo y, el, y lo que pudiera sacar. Dices que, que te pones letra otras cosas, que era lo que leías? Ah, no, pues, o sea, por ejemplo, eh, me gustaban, por ejemplo, este, ciencias, me ponía a leer de... de... O sea, no sé, de, de animales, de, me gustaba de mucho de, de, de perros, de caballos, de, este, de no sé, del espacio, de, de todas las materias, pero no me gustaba, no necesariamente lo que enseñaban en la escuela, sino que yo me gustaba hacer mi propia, mis propias investigaciones, mis, propios, mis propias lecturas. ¿Hasta que, hasta que estudiaste en, la, en México? Eh, hasta tercero de secundaria. ¿Regresaste a Houston a los 14, 15? A los 14 años, sí, en décimo grado más o menos. Sí, sí. Y llegaste acá y te y cómo te sentís cuando regresas porque ya estamos viendo que yo sí venías, pero ahora sí ya era, ya era formal. ¿Cómo te sentiste ese cambio? Claro, que o sea, ahora sí quedarte en pues, casa. Pues era, era bien porque haz de cuenta cuando regresaba para acá ya conocía la mayoría de los estudiantes ya los conocía uh -huh. por los años que también estuve aquí, entonces okay. se, se fueron formando varios este, grupos de amigos. Este, que, que cuando llegas a la, a la, a la high school ya, ya conoces desde la primaria, desde middle school, entonces ahí se te juntan todos en la high school. Y, y o sea, no llegué, no llegué siendo el, el, el estudiante nuevo, sino más bien me reintegré al grupo así como, como si nada. Okay. Excelente. ¿Y, ¿Y durante esa época practicaste algún deporte? No formalmente. Crecí jugando, pues, como todos, fútbol callejero, béisbol callejero, en, el, en Michoacán, béisbol en el campo cada, cada fin de semana. Este, pero así, formalmente, ¿no? Eh, ya como para, ¿qué será? Como para décimo grado, eh, ingresé más en artes marciales en taekwondo principalmente. Ahí estuve unos cuantos años. Y este, ya, ya después, eh, ya de mi, por mi propia cuenta, formé unos equipos de fútbol aquí en, en ligas locales. Y eh, jugaba en equipos eh, co-ed, con hombres y mujeres, eh, uno que otro equipo de de hombres, pero así formalmente nunca, nunca participé en deportes. Eh, principalmente porque, aparte que nunca estaba, siempre estaba yo en, eh, digo, en México o, y cuando estaba aquí era de mis papás trabajaban, entonces no había ni quien me llevara a, a los campos, a los entrenamientos, o de repente no había lana para pagar suscripciones, entonces no, o sea, era, era este, jugar 
a la hora del recreo, jugar con tus amigos y ya está ahí. Hace rato mencionaste que, que, te, que te gusta el taekwondo y todo esto. Sé que te gusta también, lo, lo, no solo el fútbol, el béisbol, te, te gusta mucho la lucha libre, lo del UFC. Bueno, veo ahí en, 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 en el video atrás tienes una, una imagen de Rey Misterio. Rey Misterio. Eres sí, muy sí, fan sí. de la lucha libre también, ¿verdad? Sí, o sea, estando en México crecí, pues, pues sí, de, vendiendo la lucha libre, este, pues desde los años del Rayo de Jalisco Junior, todos ellos. Eh, obviamente llego aquí, me toca la WWE con Hulk Hogan en ese momento, este, el Macho Man, y, y así siempre fue muy aficionado de la lucha libre, siempre muy consciente de, 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 del espectáculo que era, y, este, y pues nunca, nunca dejé que se me apagara ese, ese enamoramiento por, por, el, por el deporte y por el arte. Y de Lucha Libre, ¿quiénes son tus ídolos en México y acá en la WWE? Es que esa palabra de ídolos es un poco complicada. Eh, Pero porque, tienes o sea, algo sí, favorito, ¿no? Sí, o sea, porque eh, yo creo que hay, hay por épocas, ¿no? O sea, por ejemplo, en una época, te digo, mi, mi favorito probablemente en México eran este, Pierrot, por ejemplo, eh, Rayo de Jalisco, este, ¿quién más? Lismark, eh, La Parca, por supuesto. Y ya llegas acá y pues tus favoritos, eres un chamaco, pues es Hulk Hogan, el Ultimate Warrior, y, doble, y no le paras de contar. Ya después, a finales de los noventas, pues es cuando entra The Rock, entra Stone Cold, el Rey Mysterio Jr., Eddie Guerrero, este, obviamente, Chris Jericho. Entonces, va, van cambiando por épocas y como que vas agregando tu lista de repertorio de, de tus favoritos. Que, o sea, no sabes elegir. O sea, de repente me dices, oye, ¿cuál es el, el luchador más... Eh, eh, va, eh, infravalorado y pues te digo, no sé, R-Truth por ejemplo que es un super luchador pero no, nunca está en un estatus de super campeón sí, sí. ¿Y dónde dejas a Undertaker? No, yo pensé que lo ibas a mencionar eh, Fíjate que a mí nunca, nunca me gustó tanto el Undertaker, se me hace un personaje a mí muy aburrido no hombre eh, para, para mí la mejor época del Undertaker fue cuando se convirtió en este motociclista que, que entraba con su Harley, esa, esa, época, eh, eh. esa etapa sí me, sí me gustó eh, la etapa de, 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 del inicio, pues, sí, eres un chamaco y te impresiona un poquito, pero así que digas, mi favorito se me hizo muy aburrido, siempre se me hizo muy lento, no, no, me, no me llamaba tanto así la atención. Bueno, te digo acá, el, acá el productor Joel y servidor somos muy fan de la lucha libre, y bueno, yo siempre he dicho Undertaker, para mí es uno de mis favoritos. Y de México, pues tengo varios, ¿verdad? por decir, el hijo del santo, que es pues, claro. una leyenda, el Blue Demo, la parca, este, y así Dr. Wagner, por decir, ya más, poquito, poquito más reciente, que ya también ya es veterano, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, ¿y cómo fue tu gusto al fútbol? Viene también de México, ¿no? ¿Y cómo fue tu gusto también a las chivas? Pues mira, el fútbol, tú sabes que en México naces con ¿Eh? un balón en la mano. Eh, o sea, era, es, es, eres mexicano, naces de fútbol, porque el fútbol está en todos lados. Eh, aunque, aunque no sigas un equipo, sabes lo que es el fútbol, lo has jugado, a la hora del recreo es lo que todos juegan, es lo que siempre, siempre hay una, una, alguien, siempre una pelota, entonces eh, por ahí empieza el fútbol. Eh, eh, todo empieza junto, y curiosamente a las chivas yo le empecé a ir porque yo no sé, yo tenía unos que cinco años, cuatro años, vivíamos en, 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 la, en la Ciudad de México. Eh, creo que era un clásico, América Chivas. Entonces todos mis tíos le van a la América. Yo quería ver la televisión, quería ver caricaturas o no sé. Yo lo único que recuerdo es que todos mis tíos estaban viendo la televisión y todos al mismo tiempo estaban haciendo coraje, y unos hasta casi llorando porque había anotado gol en equipo y no era el de ellos. Entonces ya como que ahí poniendo un poquito de atención me di cuenta que estaban enojados porque Chivas iba ganando el Clásico. Entonces yo con el coraje que le tenía a ellos y el coraje de ellos con, el, con las chivas, dije, pues entonces yo lo voy a las chivas para que se les quite. Entonces de ahí, o sea, por despecho le fue a las chivas y, y hasta desde ese momento le voy a las chivas, nunca he cambiado. 
¿Y cuál generación recuerdas mucho de Guadalajara? Que te dije, te, te marcó esa generación de, de jugadores. Eh, pues, ¿qué será? Cuando, cuando Osvaldo Sánchez era portero, yo creo, ya, ya más, más tarde, porque... Aparte de que, por ejemplo, viviendo en México, te digo, no es como que vengo de una familia muy acomodada, que digamos, entonces eh, veíamos televisión cuando había señal, veíamos televisión cuando había luz, veíamos televisión, si había televisión, éramos, eh, crecimos en una época de, de ver la televisión cuando estábamos en la casa de alguien y la prendían porque en la casa o no había señal en la antena o no había luz o, o no había televisión, entonces... Ya empecé más a, eh, a empaparme un poquito más en, en ver las chivas, ya yo creo que en los noventas, más que nada. Entonces, sí, de repente me pongo a ver videos a, antiguos en YouTube, de, de clásicos, de la etapa del campeonismo y todo, pero, pero así que tú me digas, ah, no, es que creciste viendo los, los grandes jugadores, pues la verdad es que muchas veces, muchos de ellos no los alcancé a ver jugar porque no, no tenía manera. Eh, o sea, cuando estaba en Michoacán, por ejemplo, pues menos había señal de televisión. Entonces, este, o sea, veía, veía lo que podía. Y, y te digo, y como todos mis tres iban a la América, y si jugaba Chivas y América en, en, dos, en dos canales diferentes, pues me tocaba escuchar más este, los gritos de la América que, que, que ver a las Chivas. Creo que te tocó igual que a mí, bueno, a mí casi los partidos, bueno, yo le voy a rayados, este, pero a mí me tocó, creo que toda mi infancia, no, casi no ir a los partidos, era raro que fuera al estadio, era más de escucharlo por la radio, porque también los partidos pues, los pasaban, pues por un canal privado, creo que, sí. creo que muchos de nosotros crecimos así, escuchándolo por la Sí, radio. yo creo que, creo que el, el, el más fútbol que se con, que consumía, por ejemplo, de niño era cuando eran torneos así como a confederaciones y, o, o mundiales, pero porque estaban en todos lados y pasaban sí. en la radio, pero así de, de ver partidos de Chivas, realmente de niño no recuerdo este, haber visto muchos partidos por, por lo mismo, que, que no había no, no había dónde, no había cómo, entonces eh, ya está, ya sé que yo aquí y siempre lo he mencionado, vivir en Estados Unidos a veces es un privilegio porque o sea, si no veía los partidos en México cuando era niño, ahora mucho menos iba a los estadios a ver a jugar a las chivas sí. entonces viviendo en Estados Unidos de repente uno tiene más posibilidad de ver a sus equipos mexicanos jugar aquí que, que en el propio sí, ya sé, ya sé y, y otra cosa, bueno, por ejemplo, bueno, ahorita mencionas algo, por ejemplo, la selección mexicana, en, en, todos, los, en todos los canales de televisión lo, lo pasaban, a diferencia de, a, tal vez de nuestros clubes, que no, y, y aquí también, cada vez que viene aquí a la selección, es una fiesta, va, y, y sabes que es casa llena, puro mexicano, y yo creo que hasta a veces sientes como que la mente está más, es muy diferente, ¿no? No, pero siente una mente más, más chévere acá, ¿no? Con, con la selección, ¿no? Sí, no, no, que, fíjate, si no, no tengo ¿no? punto de comparación sí, así como para, eh, como para medir el ambiente de, 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 de un partido de la selección mexicana en, en México a uh -huh. ir a Estados Unidos, pero eh, creo que en un partido de selección la gente va como más alivianada, eh, va más alivianada esta... No importa si es un México contra, no sé, contra Ghana, contra alguna selección molera. O, la ahorro, o, sí, la con va. quien sea. Este, la gente va con, con ganas de, de ver la selección, de divertirse, de ver a sus ídolos. Y, y ya, van más alivianados. Eh, que mucho más, por ejemplo, en un clásico. <ríe> o sea, ¿tú, qué, ¿qué te digo a ti? Clásicos regios, ¿cómo se ponen? Pero, sí. pero este, eh, creo que es la diferencia, ¿no? Que la gente va a ver a la selección. Por, realmente por el amor, por el patriotismo, sin importar cómo anda el país hecho pedazos, el, el fútbol es el fútbol. Es una cuestión también de jugar con, o sea, bueno, mejor dicho, es como cuestión de melancolía, recordar un poco tu país y todo eso, por eso la gente se, se va, paga lo que paga, porque la verdad son caros, sí, un partido de selección, eh, y por eso se pone la mente como está. Oye, ¿qué opinas de los, 
de esto que, de la polémica que se hace de que cuando llega un jugador naturalizado a la selección mexicana, pues mucha gente lo lincha. ¿Qué, qué opinas de todo eso? O, por ejemplo, ahorita el caso de Funes Mori, pero no es nuevo, ya había pasado con otros jugadores anteriormente, ¿no? Pues es que, es que históricamente los jugadores naturalizados son los que han salvado a la selección en muchas ocasiones. O sea, el Guille Franco, Matías Bozo, eh, ahora el, Rogelio Funes Mori, pues, o sea, sí, anotó dos goles, después se apagó, vuelve a, vuelve a jugar bien. Eh, hacen buena mancuerna este, este pasado, en la, esta pasada jornada y, y pues no le puedes refutar nada. Ahora, si, si el técnico realmente no cree que hay mejores jugadores netamente mexicanos para, para convocar a la selección, pues ese ya es otro problema, pero pues, él está tratando de hacer su chamba y al final de cuentas salvarla, salvarla ¿no? Entonces... Eh, sí, obviamente nos gustaría ver más jugadores de, de mejor calidad, netamente mexicanos, pero pues si no hay, ¿qué, qué le vas a hacer? ¿Qué le haces? Exacto. Sí, es lo que recuerdo que esta plática la tuve por ahí con, una, con algún amigo, lo platicé aquí en el podcast que dije, oye, pero pues fíjate, hace que unos meses estaba Raúl Jiménez, estaba lesionado, eh, ¿quién, ¿qué otras opciones te quedaban? Hablan pulido, eh, y bueno, apenas la Chofi se me está reapareciendo, pero apenas. Y ahí podemos agregarle a otros jugadores que... Sí, pero, pero, están, el, problema, y, pero el problema ahí también... Carito, vela, no quiere ir, sí, o sea. no, y el problema ahí también fue que, que... Tienes razón, no llamó a Alan Pulido. En ese momento Alan Pulido estaba jugando más o menos. Eh, la Chofi se acaba de despertar. Pero en vez de llamar, no sé, a un Chapito Montes o a alguien más, llama a Rodolfo Pizarro, que ni siquiera la banca lo llamaban en el Inter de Miami. O sea, aparte de que está jugando en la MLS, en un equipo ni siquiera llega a la banca y aparte lo llaman, es, es cuando obviamente sí, sí te da un poquito de, de coraje, como que, pues, ¿qué estás pensando, Tata, no? Sí, exacto. Y bueno, hoy, regresando un poquito eh, sobre, sobre ti, eh, ¿en qué momento te, sabías que te ibas a dedicar? Porque también tienes muchos años dentro de los medios. <ríe> en ningún momento. Eh, yo este, tengo 21 años trabajando en, en radio. Sí. Eh, yo saliendo de la, de la high school no tenía ni idea de lo que yo quería hacer, no, no sabía ni lo que quería trabajar, no sabía. Uh -huh. Yo trabajaba en un banco, eh, dije, bueno, estoy trabajando en un banco, voy a dedicarme a algo del banco, ¿no? Entonces estaba yo estudiando para sacar licencias para ser este stockbroker, ¿no? Para vender y comprar acciones y, y vender ¿qué? seguros de vida y cosas así. Eh, entonces un día me topo a uno de mis cuates que, que conocía desde, no sé, desde tercero de primaria aquí y él en ese momento se llama Edgar, Edgar Patlán y me, me lo encuentro en una peluquería y él traía una, una van de una estación de radio que en ese momento era de estación tejana de Kakukuka y me dice, hey, ¿qué pasó? ¿cómo estás? no, pues que bien, y dice, oye, este, pues este, ya te cambió la voz, güey <ríe> dice, eh, dice, ¿no has considerado trabajar en radio? le dije, no, le digo, pues, o sea, no sé nada de radio o sea, no sé nada, güey, me dice, no, mira, vente, vete a aplicar, dice, entra en promociones, y este, aunque sea por los fines de semana, ya, está bien, y ya me dijo, vete a aplicar por promociones, dije, bueno, entonces fui a hacer una solicitud ahí al edificio de la Cacucuca, y pues nada, llené la solicitud, hablé con este, un, creo que era locutor, no sé, se llama, no sé si llamo, se llamaba Hugo Leal, hablé con él muy brevemente, me dijo, sí, está bien, voy a checar la solicitud y ahí te avisamos, ok, está bien. Entonces ya lleno la solicitud y me voy. Y dije, pues ya estoy encarregado, voy a ir a hacer una solicitud también en, 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 este, en Estéreo Latino, en, en la ciudad de Houston. Y dije, bueno. Y fui, llené la solicitud y cuando estoy entregando la solicitud a la recepcionista, pasa un vendedor y le tumba la taza del café encima a la solicitud. Oh. Y me dice la... A, me dice la, la recepcionista, híjole, ¿quieres llenar otra? Le dije, pues sí, pues ya que. Y dije, no, la llené, igual. Este, me fui y no me llamaron ni de ninguna ni de, ni de la otra. Nunca me llamaron. 
Pasaron algunas semanas y un sábado por la mañana en, la, en el centro comercial este que ahora se llama Plaza Américas, antes se llamaba Sharpstown Mall, okay. eh, había una feria de trabajo. Y pues estaba en la casa y, y me llamó mi mamá por teléfono y me dice, oye, hay una feria de trabajo, ¿por qué no vas a solicitar? Ahí están los de Estereo Latino. Y dije, no, pues es que yo ya fui y no me llamaron, o sea, no les interesa, ¿para qué? Estoy echando flojera, estoy tranquilo. Y dice, no, 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 dice, no tienes nada que hacer, vete, vete a aplicar, ah, está bien. Entonces, voy, voy. Y, este, y sí, voy a la fe del trabajo. Eh, llego a la, a la carpa de, de Estéreo Latino. Empiezo ahí a llenar la solicitud. Entonces, a la hora de entregar la solicitud, tienes que entregársela a la que en ese momento era la coordinadora de promociones. Uh -huh. Enfrente de mí iba una señora. Eh, no me acuerdo muy bien de la señora de su cara. Lo único que recuerdo es que tenía el cabello así como chino, este... O sea, yo me la imaginaba como una señora de esas que vendían verduras en el mercado. Tiene una voz así como aguardientosa. Yo quiero ser locutora. Y quién sabe qué. Y está diciéndole. Entonces, como que vi la, la cara de, 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 de angustia de la, de la chava de promociones. Entonces, termina la señora y le entrego la solicitud. Y así como, como que su cara fue de, después de esta señora, lo que venga es bueno. Entonces, entonces este, ya le entrego la solicitud y... Y pues pasan dos o tres días y me llama a una entrevista y ya para la siguiente semana me ofrece la chamba trabajando en promociones. Entonces estuve en promociones eh, nomás ahí, tiempo, tiempo part-time, como un año. Y este, ya posteriormente me, me dicen que si quiero aprender a trabajar en, uh, de operador y aprendo el, la chamba de operador y ahí está otro año. Y ya después, eh, poco se van dando las cosas, empiezo a trabajar, eh, me ofrecen después eh, trabajar con, con el show de Raúl Brindis y pues hasta ahí, ahí empecé ya más, este, más a fondo, más que en producción primero y después poco a poco ahí agregándole al... ¿Y ya sabías del, del show? ¿Sabías la existencia del show? ¿Sabías quién era Raúl Brindis en ese entonces? Sí, no? sí, o sea, yo escuchaba, yo escuchaba a Raúl desde, desde que estaba en la high school, yo lo escuchaba, yo escuchaba el, el show antes de entrar a la escuela, yo lo escuchaba... Entonces sí, sí sabía de, del show, sabía de Raúl, sabía del Turquía, sabía de todos ellos. Uh -huh. Y cotorreando, de repente le decía a mis cuates, ¿dónde voy a trabajar con ellos? Vas a ver. Y, ah, sí, seguramente, güey. No, o sea, no, no, no creían, ni yo me la creía. Este, y bueno, eh, 20 años después ahí estaba todavía, ¿no? Pero, pero sí, este, <risa> o sea, sí, sí conocía a Raúl. De hecho, yo conocí a Raúl antes de trabajar en, en radio. Yo, yo lo conocí en este... Pues con, ami y, y con amigos a los antros y, me, y le, le tocaba hacer promociones en, en un lugar que se llamaba El Olympus. Okay, sí. Entonces ahí, ahí fue donde lo conocí por primera vez. O sea, o sea ni idea tenía yo de qué iba a trabajar en radio, pero este, ahí, ahí conocí yo a Raúl. Fíjate que, uh, bueno, las pocas veces que me he topado Raúl Brines siempre ha sido, curiosamente, en cuando va intocable a la arena Tiro, siempre me toca, <risa> siempre toca el vecino, casi siempre me toca estar con, con su señora y, y veo que siempre es bien amable con, con toda la gente que se le acercaba a ir a pedirle foto. Este, imagino, no sé cómo sea en persona, pero es así, tranquilo, es bonachón, que, ¿cómo que es Raúl? Una, una cosa que sí, y te lo digo con toda sinceridad, Raúl es probablemente la persona más amable eh, eh, con el público que conozco en este medio. Eh, en todos los años que, que trabajé con él, jamás eh, me tocó ver que él le dijera a una persona que lo quería saludar o una fotografía. O sea, mientras estaba en sus posibilidades, él, eh, eh, la verdad, ahí sí, con, cuando él dice que el público es lo más importante, la neta, la neta, sí, ahí sí, mis respetos es que para él, eso, ese sí era, era, o siempre ha sido su, su mote y siempre lo ha sido al pie del cañón. Eh, es una de las cosas que, que le aprendí, que, que la verdad, el público, tratarlo siempre al 100, siempre, siempre con amabilidad y siempre les da su lugar. O sea, por esa parte ahí sí, 
no, no, no podría, te mintiera si alguna vez me tocó ver a alguna persona inconforme con la manera en que Raúl los trataba. Oye, cuando llegaste al show, ¿llegaste eh, como, como locutor o llegaste como productor? ¿Cómo llegaste al show? ¿Qué? No, yo llegué al show nada más como productor porque necesitaban a alguien que les ayudara más que nada como editor. De hecho, ayud les ayudara a editar así este, cápsulas, programas pregrabados, eh, lo mejor de comerciales, cosas así. Entonces, como yo estaba trabajando en ese momento ya de, de operador en la noche, uh -huh. este, pues de repente estaba más lento el, el turno, me ponía, me, me puse a aprender a hacer producción. Yo solo ahí nomás por, por tener algo que hacer en la noche y no quedarme dormido. Y este, entonces cuando se hace la posición ahí con Raúl de, de, de en producción, pues le, le, le checo y sí, o sea, era más que nada editar programas, editar este, cápsulas comerciales, eh, o sea, lo que tenía que ver con, con editar, más que nada audio primero. Y, y ya después poco a poco... Se ¿Y cuando entraste a lo, al micrófono, al, en el show? Pues es que fue una, fue una como transición, o sea, no fue, de, de, no fue como que un día me dijeron, este, ya a partir de mañana estás al aire. Fue, o sea, fue poco a poco, de repente hablaba un poquito más, de repente había participación, de repente había una entrevista, de repente este, tenía que hacer algún comentario, o me preguntaban algo. O, o sea, fue una transición que, que si me dices, ¿en qué momento empezaste a hablar? No tengo ni la memoria. Oye, y algo también que, que yo a veces, ay, caray, porque, bueno, camino al trabajo, eh, casi siempre, bueno, casi siempre me toca escuchar la parte en, cuando estaba el doctor Z, siempre en las mañanitas, sí. la, la, en, la, en, la, en el rato de deportes, pero de repente veo que la carrilla se, se, se sube, se sube. Entonces, imaginar qué show, pero qué tanto dices, ah, caray, ya no ya estamos pasando, o, o se están pasando conmigo, o con, o con tal. Pues, yo creo que es, como, es aquí, como ¿no? todo, ¿no? Digo, tienes tanto tiempo trabajando con, con, eh, con ciertas personas que ya les conoces todo, uh -huh. o sea, y aún así la carrilla es muy por encimita, o sea, realmente nunca, se, por más que se escuche pasada de lanza la carrilla, era siempre como que por encimita y todos conocíamos un límite, ¿no? Eh, y no, pues apagando el micrófono es como que, bueno, ya, se apagó el micrófono a lo que sigue. Eh, digo, no, no te digo que de vez en cuando no había descontentos por otras partes, pero nosotros en general, digo, acabando, eh, apagando el micrófono era como que, bueno, ya, ese fue el segmento a lo que sigue. O sea, no, no, no te puedes quedar con, ese, con esa muina, apagando el micrófono que se apague la muina y ya empezar sí, Así debe ser, así debe ser en realidad. Sí, sí, sí. Y, y bueno, me, eh, me tocó escuchar varias veces que hiciste entrevistas a varios personajes de, del mundo del deporte. ¿Cuál, ¿Cuál fue el primero que entrevistaste? ¿Recuerdas? El primero que entrevisté. Híjole, no, ahora sí me lo pusiste difícil. A ver, ¿quién? El... No sé, yo creo que de las primeras entrevistas que así me tocó, así como asignada, fue como Paquita, la del barrio, yo creo. La del barrio. Sí, Paquita. No, no te sabría decir. Yo creo que Paquita fue de las primeras, pero no sé si fue la primera, no sé, el Puma. Eh... No, mucho más antes, porque. No, yo creo que hasta fue Daddy Yankee, o sea, fue, o sea, fue, entre más le pienso, más lejos, más yo, 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 mucho más antes, y, eh, fue Daddy Yankee con gasolina, no sé, mucho más antes de eso. Uh, imagínate, de, la de mi funeral, entonces, allá de los noventas, y oye, y de, de, y de los de personajes deportivos, ¿a quién, quién recuerda de los primeritos? De los primeritos, bueno, la, la entrevista que probablemente más me, me gustó y que más me dejó así como impactado fue con Eddie Guerrero, eh, porque no querían hacer la entrevista, o sea, no es que no querían hacer la entrevista, eh, había una promoción, venía David David para, para Houston, y, este, y me, me llaman y me preguntan que si podíamos entrevistar o si queríamos entrevistar a Eddie Guerrero, 
Eh, Raúl sí conoce un poco la lucha libre, pero no, no es tampoco su deporte favorito, ni del truco menos. Entonces les digo, oye, viene Eddie Guerrero, eh, no quieren no, no quiere entrevistarlo, y me dicen, pues no sé, ¿cómo qué? Y le dije, mira, ahí te va, y les, les describí como que una lista de las cosas que podían, los temas que podían hablar con él. No las preguntas, sino más bien los temas que pueden tocar con él. Claro. Y dicen, está bien, vamos a darle. Y entonces ya digo, sí, pues trata de Eddie Guerrero. Resulta ser la, probablemente la, la, una de las mejores entrevistas en español con Eddie Guerrero y hace el pay-per-view aquí en la ciudad de Houston y como a las dos, tres semanas fallece. Entonces fue como que no manches, o sea, o sea se convierte en el estatus de leyenda automáticamente y nosotros creo, creo, me atrevo a decir que fuimos la última entrevista que le hicieron en español. Wow, wow, yo no sabía eso. Wow, me quedé así. Wow, sí, no, me sí, quedé. Sí, sí, sí. No, era, no, era sí, un luchadorazo, no. todo un personaje, todo un personaje, Eddie Guerrero, y creo que mucha gente lo. lo Todavía la fecha, hace poquito, creo que fue la celebración de su cumpleaños. Bueno, estuvieron. Sí, hace como vida. dos, tres días, creo. Y hace unos días, sí, sí. Y fue visto tantos videos, visto tantas cosas, y dije, no, ¿qué, qué personaje era Eddie Guerrero. Wow, pero sí me impactó eso. ¿no? Imagínate que un día te quedando con él y al poco días ya está, sí, murió. Sí. Ah, caray, qué triste, qué triste. Y del mundo del fútbol, ¿a qué personaje recuesto? Una entrevista que te haya marcado, de algún personaje, de, del, sea futbolista, entrenador, algo que te haya, alguno que te haya marcado. Pues sí, como que marcado. Es, es que llega un momento en que entrevistas a tanta gente que no te... Sí, o sea, a veces trabajar en medios de comunicación también es, una, es, una, es un arma de doble filo porque... Eh, Dejas de ser aficionado y, y estás trabajando. Uh -huh. Entonces, ya no es muy difícil que te, que te impresione alguien, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, cosas chuscas me han pasado. Por ejemplo, eh, por un tiempo nos eh, hacíamos burla de que, eh, de que por, por mi culpa habían corrido a Wilmer Cabrera del Chusco <risa> sí. ¿no? que, que lo habían sacado. Eh, pero porque, porque lo que sucede es que llegan, eh, me imagino que te ha tocado en la zona mixta. Pero un día me, me, me voy a entrevistar a jugadores a, al campo de entrenamiento del Houston Dynamo. Uh -huh. y, este, y de hecho el Carita era mi camarógrafo ese día. Y le dije, bueno, ahí está Wilmer Cabrera. E ese fin de semana iba a, a, eh, acaba de llegar el Cubo Torres nuevamente al Dynamo. Okay. Entonces, para no preguntarle yo directamente si iba a alinear al Cubo Torres, le pregunté a Wilmer Cabrera, eh, oiga, profe, nos podría dar un adelanto, un adelanto de la posible alineación para el fin de semana. Entonces me dice, bueno, pero qué pregunta más tonta. ¿A quién, qué director técnico te va a dar su alineación? Y le dije, discúlpeme, pero pues, por ejemplo, el Piojo Herrera da su alineación del América, da su alineación de la selección, da su alineación del Tuca Ferretti, sin problema alguno. No entiendo por qué dice que me pregunta es tonta, pero si no le quiere contestar, no pasa nada. Eh, y o sea, se enojó Wilmer Cabrera, no la contestó, se siguió con los más. En fin, terminé la entrevista y, este, y, y, y le saqué un clip nada más y lo pasamos. Y ya después no sé cómo se me ocurre contarle, no sé si al tour que lo que sea lo que había pasado, y ya después de ahí se cuenta que se viene, la, se desmorona la, 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 la bolita y se arma la, la carrilla que por mi culpa habían corrido a Wilmer Cabrera. Pero pues no, no fue así, no fue el caso, lo corrieron mucho tiempo después, pero por faltas de, 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 de resultados. Pero eso sí, fue una situación media chusca, pero pues o sea, ni modo. Digo, tú tienes que hacer la pregunta claro. y. y no todo, él no tenía que contestarle, creo, creo yo, hasta el momento de creo yo que no fue una pregunta así, es una pregunta estúpida, ¿verdad? Es, eh, tengo muchos técnicos que te dan la alineación sin problema alguno. Claro. Eh, simplemente le he dicho, no, no tengo la alineación lista, no estoy, eh, todavía no estoy 100% seguro y prefiero no darla. Pero contestar, no, qué pregunta más tonta aquí. Entonces, espérame, señor. Pero, o sea, eh, falta de respeto. 
Sí, caray. Sí, de hecho me, me tocó ver en Twitter sobre todo que de repente aventaba rounds con algunos aficionados del Dynamo, ¿no? Ah, sí, sí. Eh, fíjate, es que las redes sociales deben ser divertidas. Yo en redes sociales, especialmente en Twitter, sí me aviento tiros con quien sea, pero, pero en buena onda, son muy pocos los que realmente se, se portan mamilas. Uh -huh. este, y en su mayoría creo que son, son buena onda los tuiteros. Pero aparte ya, ya más o menos te conocen la personalidad, saben, saben que no, no eres así pasado de lanza por mala leche, sino simplemente es por cotorreo y, y lo toman bien. Sí, no, sobre todo la afición del Dynamo es una, una afición muy, muy tranquila, no es una afición de problemática o que anda ahí de, de buscando este, broncas ahí por, por redes sociales. Este, y oye, de los personajes que has entrevistado, sea de la farándula o del deporte, ¿alguno que tienes tú una imagen? Ah, oh, esta persona debe ser muy pedante y resultó todo lo contrario, o al revés, que pensabas que era un tipazo y resultó una persona muy pedante. Eh, a ver, alguien que resultó pedante. Pues es que no, fíjate, la, lo que pasa es que la mayoría de los de las personas que, que... Mira, chécate esto. Cuando, a cuando van a entrevista a radio, necesitan algo de ti. Uh -huh. eh, especialmente los artistas. Necesitan promoción para su nuevo disco, promoción para su nuevo evento, promoción para lo que sea. Entonces, eh, a ti como medio de, de, de radio televisión, eres el entrevistador, te van a tratar bien, te van a contestar de buena manera, eh, van a ser amables contigo. Ahora ya que después se porten mamilas con la gente o, o, o con otras personas fuera del aire, pues ya, ya es una situación diferente. Pero así, a, a, a mí personalmente nunca, no recuerdo que haya faltado al respeto ni que, ni que yo que, me haya quedado con la, con la mala impresión. Eh, obviamente hay, hay artistas que, que te ponen, la, te leen la cartilla desde el inicio. Eh, Oye, no, no quiero entrevista o no quiero saludar a nadie el backstage. Ponme vallas yo quiero subirme al escenario, bajarme, no voy a saludar a nadie y, y no, no quiero que molesten eso, o sea, hay muchos artistas que lo han hecho pero así que me haya dado una mala impresión o sea, realmente muy pocos, no, no he tenido ese, ese, ese mal sabor, ese trago amargo, ¿no? Ay, ¡Qué suerte! Porque yo tuve una experiencia <risa> ¿Sí? y de rayados, hombre no, ¿para qué te digo? No, no, no. ¿De veras? A ver, no, pues cuenta, suéltalo no, no, te, no, no voy a decir el nombre, de hecho creo que por ahí he contado la historia he contado la historia este, más que no se ve, ¿verdad? <risa> Bueno, de hecho la primera vez, la primerita vez que me tocó ir a, 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 a entrevistar a un jugador, bueno, era un partido Monterrey Cruz Azul, aquí en Houston, estábamos hablando hace unos, ay, no creo echar mentiras, creo que hace unos 7, 8 años más o menos, vino aquí, en aquel entonces estaba en Mente Fútbol, estaba en un canal de televisión chiquito, eh, eh, tuve televisión, que ya, que en paz descanse el canal, este, me dijeron, ve tú, pues tú eres el rayado, ve, ve a cubrir el partido, ah, bueno, voy a cubrir la, la rueda de prensa previo al, a un día antes del partido, ok, está bueno. Eh, todos los jugadores de Cruz Azul se portaban bien no recuerdo quién era los, el, el, los jugadores de Cruz Azul el entrenador es este era ese señor, ay, muy malito este señor también, que fue técnico en el CAC hace poquito y lo corrieron eh, ah, okay. sí, sí, sí. sí, se me fue el nombre eh, y, de, y de rayado estaba el profe Cruz eh, técnico y este jugador eh, y me acuerdo que pues todos preguntando o sea, otro, todos trataban de agarrar a un jugador para platicar y de rayado estaba él, él y... ¿Qué te pasa, mi chavo? Déjame, voy y me acerco con esta... ¡No, no, no, córtale! ¿Ahora qué? No entiendes, ¿o qué? Te estás jugando la chama, mi chavo. Oye, este, te... Oye, ¿puedo platicar así? No, no quiero. ¿Por qué no quieres? Y yo, no, no, dije, oh, no, yo pensé que me lo decía jugando. Dice, no, no quiero. Y dije, no, no te preocupes, nomás va dos minutitos, más que un par de cositas del partido, que, que piensa la ciudad, bla, 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 así rápido, si quieres. Y luego, me, me encara, me... No quiero. No entendés que no quiero, yo me... ¡Caray! Me está encarando este tipo, ¿qué onda? Va? Y bueno, los tuve grabando todo el tiempo y, y me quedé con esa impresión. Luego llegó un amigo, creo que lo conoces, fue, fue el aire, te digo quién es. 
dijo, no, me, me alejó de ahí, me dice, no, es que trae broncas, así, así, por eso anda así de, esta, de este humor, uh, y me quedé así como, qué onda, o sea, sí, pues, ¿qué culpa eh, tienes o sea, tú? Porque yo admiro, que, bueno, mira, porque ya se retiró, eh, que admiraba cómo jugaba, y el vato hasta, me acerqué un buen plan a preguntarle algo, dijo, no quiero, y oh, yo pensé que estaba jugando, y dije, no, no te preocupes, son dos, tres minutitos, y me encara, y yo, ah, caray, yo sí me quedé con esa con eso como que qué onda, la, mi, primera, mi primera entrevista y me, me, me hacen de bronca, sí. y yo, ah, caray. Ya después, eh, me, oh, creo que este señor habló con este jugador, el jugador ya fue, habló conmigo, pidió disculpas el siguiente, platicamos breve, la foto y nos fuimos. Pero sí, en ese, en ese momento, no me, ya no me, no me dio entrevista como quiera, pero sí me quedé así como que, ah, caray, ¿por qué reaccionó así, no? Sí. Eh, lo edita Sony Punk, o le dile a, so a Edson que edita esa parte porque dije el nombre del jugador. <risa> Déjalo, hombre, suéltalo total. No, 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 sí, 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 pero ya fue hace mucho, fue hace mucho, espero algún día tenerlo aquí en el programa, a ver qué onda, este, pues sí. Pero esa es la sí, cosa, sí. o sea, también tienes que, esa es una, platicaba el otro día con alguien de esto precisamente, llega un momento en que tienes que decidir si vas a ser el, vas a ser amigo de los jugadores y de las personalidades, o vas a ser entrevistador, porque, porque claro. cuando ya te, cuando entablas ya cierta amistad y la riegan, eh, es más complicado hablar de ellos o hablar de las cosas como son, claro. porque te vuelves hasta cierto punto porrista o protector, entonces eh, ese, es el, ese es el problema también muchas veces, y, y lo vemos también en televisión, lo vemos con, con este, a veces con los narradores, que ve, ve, ves, no sé, un, un jugador comete una falta, pero aberrante, y el narrador, porque es su amigo, no, no dice, no, no, es que fue un accidente, entre, o tratan de taparle o lo buscan ahí la manera de suavizar la situación de amigos. No, y de hecho, bueno, te, ahorita que me acordé, como, eh, como grabé esta entrevista, bueno, eh, entrevista, puedo decirlo, ese este, este, este momento, eh, pues llego al canal y digo, oye, ¿qué onda? Subo, subo bueno, me dicen lo los de producción, ¿qué onda? Subimos el video este, y el programa de amigos salía al, a, al día siguiente, al día del partido. Y yo me quedé, me dice, oye, ¿qué opinas como, dime, ¿qué opinas como reportero y qué opinas como aficionado? Porque es un jugador de tu equipo. Y yo me quedé, es que estoy entre la espada y la pared. Pero sí me quedé con ese. Y por curios, cosas curiosas, ese video se, se perdió y no salió, no salió la entrevista. ¿Eso qué es? No, no salió, no salió la entrevista. Y nunca más volví a ver ese video. Más lo vi la, a la primera vez que, me, sí. que le, se lo enseñé a la gente de producción para, que la, para la edición. Y ya nunca me lo volví a dije, no, no encontramos, el, no encontramos el, la, 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 el video. Y pues, pues no, no salió el video. Pero así, mmm, es que así como, ay, caray, o sea, así como que mi parte como aficionado rayado decía, no la subas, pero dice, no, tienes que subirlo porque lo que hizo no estuvo bien. Ya después, ya al día siguiente, pues este jugador, eh, yo me decía su nombre otra vez, este jugador, este, ya habló conmigo, me pidió disculpas, y nada, ah, bueno, ya. Pero no me dio entrevista, chico. O sea, que igual, sí, saliste bueno. igual, no. Sí, salí igual, pero ya perdió, se portó buena una sí. última, este, y así. Y bueno, eh, estamos hablando que estuviste cuántos años con Raúl Brindis, 20 más o menos, ¿no? Eh, con el show de Raúl Brindis estuve, sí, 19 años. Casi 20. Años. Sí, casi 20. Que es en el 2002, ¿no? Sí, listo, ¿no? Llegué en 2002, hubieran sido 20 años este. Sí, este. Ah, pues este mes de octubre hubieran sido 20 años. ¿Y por qué fue tu salida en sí? No, por, por, pues más que nada fue porque. O sea, yo tenía algunos proyectos que, que había propuesto a, 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 hace algunos meses ya, de hecho desde el año pasado, pero por cuestión de la pandemia, eh, muchos de los proyectos de, simplemente se, se frenaron. Claro. Entonces, este, eh, uno de los proyectos que había propuesto era un, un programa de deportes y un programa de, de, de o tipo podcast de, de, de combate, de lucha libre, box, etcétera. Pero te digo, todo se frenó con la pandemia, entonces hace algunos meses me, me llaman por teléfono y me preguntan 
si aún estaba interesado en, en seguir con un proyecto así. Les dije, pues sí, este, sí me gustaría, nada más que, obviamente, que, que valga la pena en cuestión de tiempo, porque es, es, es complicado para mí producir y estar en un programa en la mañana, que requiere tanto, y después hacer un programa de deportes aparte de ese, que también requiere producción, requiere tiempo, requiere preparación y requiere este, sacar el programa al aire. Entonces me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Eh, puedes hacer un programa de una hora en las tardes para ver cómo te sientes, a ver cómo te sentimos y ya si vemos que funciona, pues ya vemos que, que puede proceder en cuestión de, de, de una transición para salir del de show de Raúl Brindis y dedicarte 100% a, a, al programa deportivo. Y que está bien, sin problema. Entonces, como por marzo de este año, empezamos a hacer un programa en la tarde que se llamaba El Vestidor. Eh, salía de 4 a 5 de la tarde y, y, este, y pues sí, era nada más una hora. Eh, muy ligero en cuestión de producción, prácticamente hablar más que nada de deportes locales. Y sí, me lo aventé como 3, 4 meses y ya después como al tercer mes me dicen, oye, ¿te, te, te gusta todavía la idea de salirte del show y dedicarte en deportes 100%? Y dije, claro, claro que sí. O sea, Dije, llevo mucho tiempo, ya este, dije, ya, que ya no, ya no, ya no, creo que ya aporté lo que tuve que aportar en el programa de, de, de Raúl Brindis, eh, creo que es, o sea, sin problema puedo salir y seguir por otro lado y intentarle, porque aparte dices, ya después de tanto tiempo es, es hora de tratar algo nuevo, ¿no? Algo de, hora de salir por, por tu propia cuenta y este, y pues así se fueron dando las cosas y el pasado 21 de agosto fue mi último día ya con, con Raúl. Eh, y ya para dedicarme 100% a trabajar en, en deportes en, en tu DN así, así fue la transición, o sea, todo, todo fue bien este, Raúl siempre estuvo al tanto de todo, no fue como que lo sorprendí un día les dije, ah ya me voy, no, o sea, él, él estuvo siempre al tanto de todo y siempre este, sabía, sabía el proceso y todo ¿Y, y cómo fue tú? ¿Cómo te sentiste? Ahora sí, ya despedirte ya de un programa que estuviste tantos años Sí, te digo, un poquito así como que, ay, no sé, eh, sentimiento. Pues mira, la despedida en sí fue difícil porque tienes muchas cosas que quieres decir, pero estás al aire y tienes poco tiempo para decirlo. Entonces, eh, entre que se te hace, de repente se te hace agua del barniz y se te hace, bolas el barniz y no, y no sabes, eh, no sabes qué decir, estás checando el reloj y dices, me quedan tres minutos, ¿qué voy a decir? Este, entonces sí, sí es complicado. Eh, claro, me hubiera gustado tener más tiempo para despedirme, pero, pero como quiera, yo había puesto a mis, mis compañeros a casi todos al tanto de la situación, entonces yo ya más o menos sabían, pero aún así, el, a la hora de, de, de decirlo al aire, sí, de repente se te, se te lesiona la garganta, pero, pero bien, fíjate que este, salgo en un sábado por, la, por el mediodía, fue mi último día, este, ya para el lunes me reporto con tu DN y el martes ya empiezo el nuevo programa, así que realmente no tuve mucho tiempo como para estar como pensando, híjole, este, extraño ya no, la verdad es que son decisiones que no tomas a la ligera, pero que también no te arrepientes de haberlas tomado ¿Qué, ¿Cómo eran tu, tus horarios cuando estabas en el show? Porque el show empieza que a las 5. El show empieza a las 5 el show de Raúl Luis empieza a las 5, entonces era 3.45 de la mañana levantarte, 3 y media este, todos los días, los sábados se empiezan a las 6, así que era levantarte a las 4.45 los sábados eh, o sea, 6 días a la semana casi todo el año eh, vacaciones nomás en diciembre a veces muy pocas, pero, pero sí, o sea, es un, es un horario bastante pesadito, no es, no es cualquier cosa. Eh, la verdad es que sí se, tra se trabaja mucho en, en, en el show. Y luego cuando ya, digamos, el lunes empezaste a formar en tu Denis, ¿no te sentiste raro? La, ya no la des, las madrugadas, estar levantándote, pisando sapos. Pues, no, no, fíjate que, que no, diferente. Porque... 
muchos piensan eso, muchos pensaban, ah, ahora ya se levantar tarde y, y ya este, se levanta como si nada. Pero tú bien sabes que, por ejemplo, para hacer un programa de deportes, sí. especialmente un programa que es, es programa de dos horas, eh, solamente soy yo. Entonces tengo que preparar el programa, tengo que hacer escaleta, tengo que sacar la producción. Entonces, sí, un programa de dos horas te tardas, ¿qué te gusta? Tres horas, cuatro horas en prepararlo bien para, para sacarlo al aire. Entonces, este, aún me, me sigo levantando hasta el momento, me sigo levantando a las cinco de la mañana, cinco y media. Ya de vez en cuando, cuando si, si es que ya tengo bien, bien armado todo un día, una noche anterior, sí me levanto más, no sé, ¿qué te gusta? Seis, seis, seis de la mañana, seis y cuarto, pero eh, sigo despertándome temprano. Eh, preparo todo todavía en la mañana y, este, y realmente mi horario no ha cambiado mucho. La única excepción es que ahora no tengo que madrugar los sábados, pero de ahí para allá el, el, las madrugadas siguen igual. Y el show se llama Cancheros, cuéntanos cómo... Encanchados. ¿Cómo, cómo fue la idea? ¿Cómo fue? Este, ¿Quién se le ocurrió este, eh, el nombre? Cuéntanos un poquito. Bueno, fue una lluvia de ideas. Estaba platicando con, eh, con mi, el que era mi jefe, Carlos Azcárate, de allá de Miami, de Today Network, y estábamos buscando el, el nombre apropiado para el programa. Eh, también, obviamente, por cuestiones legales, teníamos que buscar un programa que no, que, con un nombre que no estuviera eh, registrado con nadie más. Claro. Entonces, eh, había varias, varias opciones. De hecho, una de mis, de mi primera opción, ya estaba prácticamente todo listo para sacar la imagen y de repente eh, nos mandan llamar del departamento legal. Oye, este nombre lo, le pertenece a tal empresa y no se puede usar. Dices, chin, faltan tres días. Entonces, y entonces ahí empiezo a buscar mi libretita, este, a ver qué otros nombres tenía yo para, este, como en, en caso de, y este, y enganchado ser uno de ellos. Y le dije, ¿sabes qué? Me gusta enganchados. Le dije, porque, pues, o sea, los que, los que sabemos de fútbol, sabemos lo que quiere decir que estás enganchado, ¿no? Entonces, eh, por ahí empezó el, el, este, eh, la idea y lo checamos. Legal dio la luz verde y entonces por eso salió lo de enganchados. Enganchados. Y que cancheros van enganchados. Sí, enganchados. Sí, sí, sí. Y, y bueno, vas a manejar temas de fútbol o vas a temas de general. No tengo la oportunidad de escucharlo, pero son todo Sí, enganchados, manejamos todo. Hablamos de. Eh, ahorita estamos enfocando mucho en el deporte de Houston: eh, Dynamo, Texans, Astros, Rockets, eh, Dash, eh, Skeeters, o sea, la Universidad de Houston. Todo lo que tiene que ver con eh, deportes en Houston eh, lo manejamos. Y más allá de eso, toco este, Fórmula 1, PGA, este, tenis. Obviamente toco las, las eliminatorias, el fútbol mundial, eh, europeo, todo, o sea, de todos los deportes, todos los deportes le, le, le tocamos ahí, no, no, este, no solamente enfocamos en fútbol, sino que le damos a todos los deportes. ¿También sigues hablando de lucha libre o, o hay... Lucha libre, sí, lucha libre, boxeo, este, eh, artes marciales mixtas cuando hay, de todo, o sea, todo Fíjate lo que es que, deporte bueno, ahí eh, lo tocamos. Eh, acá mi productor de hace de rato me quedé, quería hacerte una pregunta, suéltala, suéltala, Sony Pong, suéltala, no, no te quedes callado, güey, que escuche, conozcan tu voz, ya la conocen, pero suelta la voz, suéltala, suéltala. Sí, de hecho César, eh, yo quería preguntarte porque pues como bien lo dices, tú eres muy fanático de la lucha libre y pues aquí yo y Israel somos igual, o sea, cuando son los pagos por evento, los vemos yo creo que cada mes, especialmente un, un SummerSlam, un WrestleMania, un Royal Rumble, para ti, ¿cuál sería el combate más memorable? El que tú hayas visto y hayas dicho, wow. Combate más memorable, de, de, de lucha libre, un, o sea, de una lucha, libre. lucha eh, Combate más memorable. Fíjate que eh, uno de mis luchadores favoritos era este eh, Bret Hart. Ah, Bret claro. Hart. Entonces, 
hay una, hay una lucha, y no me acuerdo si fue en un SummerSlam o no sé de qué fue, pero era un Iron Man match con, con Shawn Michaels. Ah, WrestleMania 12. Se me hace que sí, que sí. fue una, una lucha de 60 minutos, algo así. Fue una super lucha. Esa, creo que esa lucha me, me, me gustó mucho y es de las que, de las de mis favoritas. Y otra de Shawn Michaels, donde, donde él retira a Ric Flair. Oh. Uf. Esa, esas, dos, esas dos luchas son como que, no, eso ya, ese es otro nivel, ¿no? Yo creo que para agregarle a esa también una de Shawn Michaels, para mí de mis favoritas, fue la que de hecho tuvo al año siguiente con Undertaker en WrestleMania 25. Yo tuve la oportunidad, Houston, ¿no? yo sí. tuve la oportunidad de verla aquí en Houston en vivo, esa, esa, ese combate. Eh, yo creo que es la mejor lucha que he visto yo. En tema no, de todo, sí, de acuerdo. Fue, fue la X7, ¿no? ¿Fue la 17? ¿Fue la 17? ¿Cuál fue? Fue WrestleMania 25. 25, ok. Sí, sí, sí. No, es que Shawn Michaels, la verdad, es un, un talentazo ese tipo para, para... O sea, era un, era un show, era un show Shawn Michaels. Más allá de sus broncas personales. Claro, claro. No, <risa> sí, sin duda, sin duda. Sí, sí. De hecho, bueno, de Shawn Michaels, bueno, lo que recuerdo mucho, aquella pelea que fue, era Undertaker contra eh, Triple H y que estaba... Shawn Michael de referee, que esa pelea para mí fue épica, esa pelea para, que mí, para mí fue como que la despedida de esa generación, ¿no? De decir que ya esta generación dio todo lo que tuvo que dar, la dio en esa lucha y ya no lo tuvieron no a ellos. Sí, sí. Pero, pero el Undertaker seguía ahí cada año dando batallas. Miedo, sí. lo, ya, wey, ya, ya estuvo, sola, ahora sí ya vete, ya. Sí, ya, ya era mucho. Pero bueno, regresando al fútbol, si, si, <ríe> si te dieron la, <ríe> si te dieron la oportunidad de, estar, de ser presidente del Houston Dynamo, sí. ¿A quién sería el primero que le diría las gracias? Y, y si, si, si por ti fuera, ¿a qué jugador traerías? ¿Y por qué traería de técnico a Wilmer Cabrera? Por favor, cuéntanos. <risa> Al primero que llamaría a Wilmer Cabrera. No, nah, no es cierto. Es que, es que es una pregunta bien difícil porque... Eh, bueno, ¿a quién le das primero las gracias? Híjole, es, 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 un, es muy complicado porque muchas veces los primeros obviamente en caer siempre son los técnicos, ¿no? Sí. Eh, te, alguien tienes que echar la culpa y es más fácil despedir un técnico que despedir un jugador entonces eh, partiendo de ahí eh, y conociendo por ejemplo en este caso el historial de Tab Ramos yo creo que Tab Ramos no es el problema creo que Tab Ramos está haciendo lo que puede con el talento que tiene en el equipo eh, yo creo que lo que sí haría y me van a linchar varios yo creo en esto es traer más jugadores mexicanos a, al equipo eh, ¿por qué? por diferentes motivos una si, si eres el presidente del equipo, lo que quieres es eh, ganar dinero, ¿no? Quieres taquilla. Entonces, si traes a jugadores mexicanos, va a haber taquilla. Jugadores de renombre. Eh, porque desgraciadamente en la MLS, por muchos años, han traído jugadores, este, sí, uno que otro mexicano, pero más que nada sudamericanos, centroamericanos, pero tampoco son como que lo mejor de esas ligas, sino también es el cascajo, ¿no? Entonces... Y llenas una liga de cascajo por rellenar y dices, ah, no, es que miren, tengo jugadores brasileños. Pues sí, pero si en Brasil ni siquiera la banca iban, ¿eh? tú los estás aquí los pies de titulares, o sea, no, 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 no aportan absolutamente nada. Entonces, eh, creo que por esa parte, no solamente con el Dynamo, con cualquier equipo de la MLS, creo que sí hacen falta más jugadores mexicanos. Eh, en el Dynamo en particular, con una comunidad tan grande en Houston de mexicanos, que creo que se estaba leyendo el día de hoy, 47% de la población de Houston es mexicana. Wow. Entonces, eh, partiendo desde ahí, dices, bueno, pues sí, más mexicanos. Necesitamos más mexicanos en el equipo, más mexicanos para este, eh, pues, sí, para tener también el apoyo de la gente. 
Sí, y por ejemplo, hace poco estuvo en las Dash, está María Sánchez, y cómo llegó gente mexicana, o gente que era aficionada a las chivas, a tigres, mm. llegaron por esta chica. Ahora imagínate en la varonil, traete un jugador de nombre, eh, no otro landín, o no, no, traete un jugador sí. que es, por ejemplo, hace no hace mucho sonó el nombre de Carlos Salcedo. Estaría genial Carlos Salcedo, se va a llenar de tigres el estadio. O sea, sí, exacto, y, y es otra cosa, y, y lo dices bien, traer jugadores que... que que son de equipos conocidos por la afición que existe en Houston. O sea, si sabes que en Houston hay mucha afición tigres o rayados, pero hay jugadores de tigres o rayados. Rodolfo Pizarro creo que hubiera este, sido mejor, mejor eh, jugador aquí en Houston que lo es en Miami. Eh, ahora, no sé si su nivel hubiera estado igual de, de, de mediocre como lo es en Miami ahorita, ¿verdad? Pero, pero por lo menos hubiera jalado gente, al, al, al menos al inicio, hubiera tenido ese apoyo de la afición rayada. Este, y... Y creo que basándote en esto, creo que, creo que sí sería un mejor éxito de taquilla para el Dynamo, pero, pero tú sabes que los directivos a veces tienen otras, eh, tienen una mente diferente y ven otra cosa que de repente nosotros los mortales no vemos. Sí, sí de hecho. Sí, de hecho, bueno, esa era mi, mi siguiente pregunta, porque una de las formas, creo yo, de traer público al estadio, porque la verdad, las entradas al BVA del Dynamo ni hablar de las Dash es, 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 muy, es muy pobre, o sea, la verdad, solo se llena o hay buenas entradas cuando viene el Galaxy porque fue el Chicharito, Los Ángeles porque viene Carlos Vela, o así, u otro sexto, ponle, eh, ¿qué, ¿qué tiene que hacer? Aparte de jugar bonito o ganar, ganar también, que también importa ¿qué, qué tiene que hacer? O bueno está la respuesta ahí también, los trae jugadores mexicanos, ¿o qué más puede hacer el Dynamo para traer más afición al estadio? Sí, mira, yo creo que eh, creo que una temporada en la que hicieron la iniciativa, ¿no? De, de, de que si comprabas boletos para ver al Dynamo, te regalaban entrada para ver al Houston Dash, algo así. Era como que el dos por uno, ¿no? O sea, si comprabas para ver el equipo varonil, también te daban para el boleto para el equipo femenil. Y este y ponían los partidos, creo que antes eh, primero el Dash y después el Dynamo. Eh, eh, más que nada, creo que la, creo que es la, la afición. La afición, creo que aquí tiene la culpa también. Eh, los que tenemos el dinero para comprar el boleto somos los adultos. Sí. Entonces, si nosotros tenemos esa idea de que, ah, no, es que el Houston Dynamo X no, no sirve, o el Dash no sirve, o los Rockets no sirven, no vamos a comprar el boleto. Y, y por lo tanto, le estamos restando, creo que esa oportunidad a los niños de, de ver el deporte en vivo o aprovechar que tienen deporte en la ciudad. Entonces, eh, partiendo desde ahí, creo que si abriéramos un poquito más la mente nosotros, los, los que tenemos hijos, y decir, bueno, está bien, entiendo que, que el Houston, el Dynamo tal vez no esté jugando muy bien o, o, o no, no tengan la mejor, el mejor equipo, pero por lo menos voy a pasar el fin de semana con mi hijo para que vaya a ver fútbol profesional en vivo y quien quita va a ser un buen partido y si no, igual le tocó eh, eh, tener la experiencia de ver, estar en el estadio, ver a, ver a jugadores este, anotar gol, aunque sean del otro equipo, quien sea, pero no, no nos tomamos el tiempo de hacer eso. Entonces, partiendo de ahí, tienes que, eh, desde los que tenemos la, la oportunidad de comprar boletos, no, nos, nos toca a nosotros formar los aficionados y el equipo obviamente le toca este, proveer a los aficionados con un buen espectáculo, con buenos jugadores, con buenos resultados también, ¿por qué no? Y pues sí, o sea, es, es todo un circulito entero, pero creo que todos tenemos algo que aportar ahí. Sí, claro, y bueno, me toca ver eh, cómo los niños disfrutan los partidos sin importar el resultado, y como esto es una forma de también hacer nuevos aficionados, 
y que tarde que temprano unían a clases a niños y ellos solitos van a comprar sus su boletos para ir a los estadios y así, y es una cadenita, estos nuevos aficionados traen sus hijos y así, pero, esperen, pero esta generación de ahorita, pues se, se dice, nah, va mal la enamorada. Ah, nosotros yo le, yo le voy, pues, nosotros que, que, que tenemos afición a equipos mexicanos, eh, no, que voy a ir a ver el Dynamo si sí, yo le voy a Rayados, que voy a ver el Dynamo si sí, yo le voy a Tigres, este, y mis hijos también le van a ir a Rayados y Tigres, pero pues, tus hijos no tienen, no tienen nada de inversión este, eh, mental en esos equipos, lo único que, la única razón que ven el partido es porque es lo que tú les inculcas, claro. entonces si les quieres dar la oportunidad de crecer y, te, y tener por lo menos una, una idea de, de otro equipo, pues no sé, llévalos al estadio y llévalos a conocer. Exactamente. Y bueno, ya estamos en la recta final de esta plática que yo le dije a César, va a durar como 20 o 30 minutos, pero luego le conté que a ver si rompía el récord de, de, <risa> del presidente Fernando Fiore, pero creo que nos quedamos lejos todavía. <risa> sí, va ganando Fiore, va ganando Fiore. Va ganando Fiore todavía. Bueno, tenemos una, una sección en la parte final del show que es una recomendación, una recomendación que nos pudieras recomendar alguna... Eh, algún libro, si, se, si eres de leer, pues recomendar un libro o una película, si eres cinéfilo, alguna película que nos quieras recomendar o de series también, uh, y o este, algún grupo musical o cantante. ¿Qué nos puedes recomendar esas tres? O las tres, nos puedes recomendar, no hay problema. ¿va? A ver, este, libros, mis, mira, libros fáciles, porque yo sé que a la raza no nos gusta leer a veces, pero entonces empezamos con los fáciles, no sé, El Alquimista es uno de los más fáciles de, 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 de Pablo Coelho, así que El Alquimista sería para empezar, digo, para que vayas agarrando carrera, después busquen sino que se llama Las Grandes Traiciones de México, digo, si te gusta la historia de México, está bueno también, no me acuerdo del autor, pero así busquen Las Grandes Traiciones de México, este... Y obviamente ya superación personal, pues les recomiendo el de, el de está muy bueno el de Robert Kiyosaki, se llama eh, Padre Rico, Padre Pobre. Esos okay. son, digo, para empezar, esos son buenos libros, ahí nomás para, para, para empezar. Series, pues, ¿qué les digo de series? No, no tengo, si, si con trabajos tengo tiempo de ver todo, todos los deportes que tengo que ver, estas series ya, últimamente hay muy pocas, pero, este, a ver, una serie, una serie que les recomiende. ¿O película? Una serie o película. Eh... Híjole, pues no, no, es que no, no recuerdo. Aunque sean viejitas, no hay problema. Aunque sean viejitas. Sí. No, pues cualquiera, cualquiera de, cualquiera de, de Robert De Niro y este, y ¿cómo se llama? La de Hits, que está ah, muy buena, de favoritas. No, no. Con Al Pacino. Cualquiera con Robert De Niro y Al Pacino, cualquiera de esas, mira, ya estás del otro lado. Sí, peliculones, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y de música? De música, no, pues es que yo le entro, ahí sí, para que veas, le entro a todo. Eh, de repente pongo un cumbión loco y de repente me voy con este con el rap, no sé, este, de ver cómo, a ver, qué música últimamente. Mira, les voy, a, les voy a poner un grupo diferente, algo, algo diferente que probablemente no escuchen. Busca uno que se llama este, Caravan Palace. Caravan Palace, ok. Sí, es Caravan Palace, es un grupo francés parece. Caravan Palace es música diferente. Eh, entonces, digo, una se va a decir, ¿qué, ¿qué madre es esto? O te va a gustar un montón, una de las dos. Es, es, como, ¿Es tipo rock o qué? No, es como, es como una mezcla de jazz, ecléctica, media rara. Te digo, es media rara. Es como okay. tecno, jazz, pop, así rarita la música. Este, pero busca la Caravan Palace. Ah, y okay. está esta bueno como para cuando vas en un viaje, digamos que vas para, de, de aquí a San Antonio, de aquí a Monterrey. Rey, vas en la carretera y necesitas algo para irte relajando en el camino, está buena para eso. Ah, excelente, buenas recomendaciones ahí, ojalá que la, la raza la, 
la, la, eh, hay apunte y que le, le pongan atención al buen César. Eh, bueno, antes de despedirnos, eh, Sony Punk, este, algo que, que quieres preguntar o quieres decir antes de... Ah, probablemente, eh, pues yo creo que también un, alguna... De nuevo, regresando a la lucha libre. ¿Alguna Ay, lucha que, que tú recomiendes al público? Oye, ya, ya, te, ya te voy a llamar para hacer un podcast de pura lucha libre. ¿eh? No, no, ya, me, ya me está gustando esto. La neta, sí. Eso es ¿Por qué no? Y es, es, es que honestamente es, es difícil encontrar así aficionados verdaderos a la lucha libre. Así que este, no, no creas que, no, no que lo estoy diciendo de broma. ¿eh? No, a tus órdenes. No, sí. No, este, este le sabe. Yo, de hecho, a veces le pregunto, oye, ¿esto cuándo pasó? No, así tal año. Y yo, oh, loco, no, está bueno. Está bueno. <risa> a ver, ¿Qué te Sonic? No lo escuché, perdón. Sí, eh, ¿algún combate, una lucha que tú recomiendes? ¿Algún combate o lucha libre que recomiende? ¿Sabes qué? Toda la, 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 la lucha que tuvieron los Lucha Brothers hace, hace como un mes en, el, en la jaula donde ganaron los títulos a los Young Bucks. Ah, el claro. Oh, bueno, Uf, no, 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 es así Uf. para que veas, esa está para, para, para verla diez veces seguiditas esa lucha, ¿eh? La verdad es que los Lucha Brothers en otro nivel, ahí para que veas, si, si quieren lucha libre, esa lucha, los Lucha Brothers contra, contra los Young Bucks en la jaula. AEW va a ser sí. una muy buena competencia para WWE. Sin bronca. Fíjate que no sé, no, no creo. Yo creo que son dos productos diferentes. Creo que hay espacio claro. para los dos. Creo que WWE compite más con, eh, con las ligas mayores de béisbol, con la NBA, con la NFL por ratings, que, que con AEW por, por talento y por lucha. No, no, no. Yo no creo, digo, probablemente sí se fijan, pero no creo que Vince McMahon le, le importe tanto competir con AEW. Sí, pues es que él va más por el, entre, el entretenimiento. Sí, sí, sí. Sí, el entretenimiento y los sponsors y todo eso. Sí. Excelente. No, mira, ahí está. Ahí está. Apúntalo, César. Acá el buen Sonic. Sí, no, ya, ya está el Sonic que queda en la lista para un podcast de lucha libre. No, no, encantado, encantado. No, ya está. Este, mi estimado César, muchas gracias por haber aceptado la invitación, platicar un ratito con nosotros, este, que nos permitiste conocernos un poco, poco más sobre, sobre ti, sobre tu carrera, sobre tu gusto al fútbol, a lucha libre, de todo un poquito. Y pues te, te agradezco en serio de, de corazón que hayas tomado también, aceptado la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por considerarme, eh, como te digo, es, este, es, un, es un placer para mí digo, el hecho de que, de que consideren, habiendo tantas personalidades en el mundo deportivo que ya llevan mucho más tiempo, en el 100% en deportes que yo, que apenas llevo realmente un mes, o sea, llevo un mes literalmente trabajando en, en deportes al 100%, este, entonces el hecho de que me consideren, la verdad, lo... Lo, lo agradezco bastante y, y este los, los siempre lo mejor de la suerte con este proyecto de Mente no, Fútbol. Muchas gracias. Y, y bueno, este antes de despedirnos, pues, a decirle a la gente que siga las redes sociales. César, ¿cuáles son tus redes sociales? Búsquenme así, César Procel en todas las plataformas. César Procel en Twitter, Instagram, este, en el Facebook también está. Creo que ahí está bajo César el Cuaco, parece. Facebook no me... <risa> Deja cambiar a mi nombre regular porque dicen que es falso, imagínate. Oh, Entonces me deja, me pusieron este César el Coco y ese quedó así que este, ahí estamos en todas las plataformas, César Procel y, y ahí, ahí me pueden seguir. ¿Eres, que, ¿Eres más de Twitter, de Facebook, de Instagram? ¿De qué eres más? Eh, pues es que le manejo los tres ahorita, o sea, haz de cuenta, okay. como so, son para tres cosas diferentes, ¿no? Twitter es más inmediato, sí, público, de hecho. Facebook es más como de, oigan, ¿qué les parece esto? Y, y están las respuestas. Twitter es más como comentar, este, cotorrear y seguirle tipo chat. 
Instagram es más como para, es ahí comparto más así, más personales, más este, un poquito más personal con la gente. Yo siempre Facebook lo he visto como que en la, en la cuenta para donde están las tías, este, la, las que compartan sí. los violines y así. Sí, no, yo el Facebook lo, lo utilizo más como, por ejemplo, resultados de algo, noticias, este... De repente, sí, uno que otro meme y cotorreo, pero, pero más que nada, sí, de, de, informativo y, y como para ver la opinión de la gente. Ah, ya está. Ahí para que sigan al buen César eh, en Facebook, Twitter, Instagram. Este, y bueno, también sigan a Mente Futbolera. Síganos en Twitter, estamos como arroba somos la mente. En Instagram, estamos como Mente Futbolera, igualmente en YouTube. Y, y bueno, tenemos Facebook, porque hoy César no conoce a Mark Zuckerberg, porque nos tumbó la no, cuenta. ¿Qué no pasó? ¿La neta se los tumbó? Sí, me apenas estaba emocionado porque ah, llegamos a los 12 mil y pum, nos lo tumbaron. ¡Ah, no, no ¿qué pasó? No, Hay que hablarle al no. buen Mark. Sí, güey, le, le he mandado correos y nada, dije, ahí me pasó un teléfono y dije, ¿su WhatsApp? Y no es cierto, no era su WhatsApp. Este, y nada, nada, pero bueno, síganos en las redes sociales de Mente Futbolera. Sony Punk, eh, aprovecha de la suelta una vez tu, tus redes sociales para que la banda también te siga. Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter como SonicPong-88 y en Instagram como SonicPong88 y pues también ahí si me permites para también que sigan el, las redes sociales de Mente Geek, eh, las cuales también pueden seguir tanto en Twitter y en Instagram como Somos Mente Geek. Ya está. Y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, estoy en, estoy en TikTok, estoy hasta, ya estoy en este... OnlyFans, TikTok, ya estoy en todo lado, ya, ya estoy en todo lado. Búscame en como arroba MisraimMIZZRRAIM. Así de fácil, así de sencillo. Quiero decir oh, algo. Bien fácil. Súper fácil. Súper <ríe> fácil, mi nombre. Es único, eso sí. Eso sí. Eso sí. Y bueno, ahora sí, Raza, nos vamos. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de su show favorito que se llama Mante Futbolera. ¡Vámonos!